0: SWR 2 Lesenswert Kritik Gibt es jüdische Witze oder gar Judenwitze, über die man heute noch unbefangen lachen kann? Natürlich gehören geistreiche Juden wie Heinrich Heine oder Ludwig Börne zum Kanon der deutschen Literatur. Satiriker wie Ephraim Kishon, Woody Allen oder Sacha Baron Cohen feiern weltweit Erfolge. Aber wie steht es um den jüdischen Witz im historischen Sinn? um die unterhaltsam zugespitzten Anekdoten aus dem Leben einer Minderheit. Seit der Shoah ist der Status dieser Überlieferung prekär. Hier setzt der Medienwissenschaftler Louis Kaplan mit seinem Buch an, das allein den Debatten gilt, die im 20. Jahrhundert in Deutschland und Österreich über den jüdischen Witz geführt wurden. Die ersten Anthologien jüdischer Witze, Anekdoten und Schwänke erschienen bereits Anfang des 19. Jahrhunderts. Mit Sigmund Freuds Abhandlung »Der Witz und seine Beziehung zum Unbewussten« wird der jüdische Witz Thema der Kulturwissenschaft im Sinne Kaplans. Vor allem zwei Spielarten fordern immer neue Erklärungsversuche heraus. Zum einen der Wortwitz, die spitzfindige Anekdote, zum anderen die sprichwörtliche jüdische Selbstironie. Diese zielt nicht nur auf reale Eigenheiten des jüdischen Lebens, sondern ebenso auf antisemitische Klischees. Deren fragwürdiger Wahrheitsgehalt war lange Zeit kein Argument gegen eine gute Pointe, wie im Witz mit dem Papagei, der seinen neuen Besitzer lautstark Jude schimpft, bis der ihm sagt, nun, mit der Nance hast du nötig, ja Antisemit zu sein. Für die Beurteilung solcher Witze macht es einen großen Unterschied, wie und von wem sie erzählt werden. Es sind oft nur Nuancen, die aus einem traditionellen jüdischen Witz einen diffamierenden Judenwitz machen. Diese Fallhöhe ist das zentrale Problem, dem sich Kepler mit seinem Buch stellt und das er aus der Sicht von sechs exemplarischen Theorien umkreist. Denn obwohl Selbstironie helfen kann, antisemitische Angriffe zu parieren, bleibt doch stets etwas hängen und der Witz wird zum Bumerang. Das Spiel mit dem Vorteil ist ein Spiel mit dem Feuer. Aber wie entstand der jüdische Witz? Wo liegen die Wurzeln dieser einzigartigen Witzkultur? Am plastischsten zeigt Keplern das anhand von Eduard Fuchs und dessen Studie »Die Juden in der Karikatur« von 1921. Verallgemeinernd kann man sagen, im Humor entluden sich Spannungen, die sich aus der gesellschaftlichen Sonderstellung der europäischen Juden ergaben. Das macht die behandelten Witze zu kulturhistorischen Zeugnissen der in ihnen reflektierten Verhältnisse. Und diese Verhältnisse, die zwischen Ausgrenzung und Assimilation changieren, sind häufig absurd genug. Das Argument ist übertragbar. Auch die Nachkriegsordnung bietet Raum für solch bittere Komik, wenn es etwa heißt, was ist das Gegenteil von Arisierung? Wieder Judmachung. Die Aneignung jüdischer Witze durch Feinde des Judentums bleibt eine reale Gefahr. Trauriger Höhepunkt des Buches sind die Kapitel über Arthur Trebitsch und Siegfried Kattner, Zwei Antisemiten, die den jüdischen Witz gegen seine Urheber wenden. Für sie beweisen Form und Inhalt der tradierten Anekdoten nur, was sie längst zu wissen glauben. Nämlich, dass die Juden minderwertig seien und das im Scherz sogar selbst sagten. Das Thema des Buchs verlangt nach einer klaren Haltung. Bereits in der Weimarer Republik kommt es zu innerjüdischen Auseinandersetzungen über die Grenzen der Satire, wenn sie der jüdischen Sache nicht schaden soll. In der Nachkriegszeit übt Friedrich Thorberg, der langjährige Übersetzer Kishons, harsche Kritik an Saltscher Landmanns enorm erfolgreicher Witzsammlung. Diese sei nicht nur schlecht erzählt, sondern bestätige die Vorurteile der deutschen Gesellschaft gegenüber dem von ihr beinahe ausgerotteten Volk. Ein wenig mehr Witz hätte Keplans eigenem Werk auf jeden Fall gut getan. So gewichtig es ist, hinter dem Referat der Witztheoretiker verblassen Geschichte und Eigenart der Gattung. Wer die Mühen der Lektüre nicht scheut, wird aber selbst in den Fußnoten wertvolle Einsichten finden. Louis Kaplan. Vom jüdischen Witz zum Judenwitz. Eine Kunst wird entwendet. Der von Jacqueline Xus aus dem amerikanischen Englisch übersetzte Band ist im Verlag Die andere Bibliothek erschienen und kostet 44 Euro.